0: episodio 19 il latino vero oggi parliamo di latino alter ego
1: aula magna un
0: due tre via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano in studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai. Ma come che non vedremo mai? Eh Paolo è un podcast. Ah già. Benvenuti al latino vero il podcast che ti insegna a parlare come un vero latino in studio Massimo e oggi con noi Michela. Allora. Ciao Massimo
1: grazie per avermi invitata ma come mai non c'è Paolo oggi?
0: Paolo non c'è, devi sapere, perché non si è ancora ripreso ad aver chiesto eh, in sposa sua figlia. Quindi ha avuto un po' un colpo. Oh mamma, ha avuto un
1: cedimento.
0: (ride) Un cedimento, non se l'aspettava. Si deve ancora riprendere, mi sa che per un paio di episodi non ci sarà. Non
1: era ancora pronto per diventare tuo suocero, insomma.
0: Esatto, Esatto. e io suo genero, come abbiamo spiegato nella puntata precedente. E quindi, no, sto scherzando, eh, siamo ancora sotto le feste, diciamo così. Ho appena finite, ho avuto un po' di impegni, quindi ha chiesto eh, di potersi assentare un attimo e, ahimè, ho dovuto concedergli, diciamo, delle ferie.
1: Hai Però... fatto bene, quindi, quindi io avrò l'onere e l'onore di sostituirlo in questa puntata.
0: Assolutamente, sono già sicuro che sarai all'altezza. E quindi Speriamo. ne approfitto per presentarti, eh, visto che fai parte del nostro team degli italiani veri, come si può vedere dalla nostra pagina del nostro sito, e appunto Michela è colei che eh, fa quei belli approfondimenti per ogni episodio dove trascrive un po' tutto, eh, appunto, ciò che diciamo io e Paolo e i nostri ospiti mai visti durante le puntate. E so che gli ascoltatori li apprezzano, li apprezzano molto. Quindi anzi, ti ringraziamo perché lo facciamo tutti un po' per hobby, quindi grazie per metterti a disposizione.
1: Grazie a voi e grazie a te Massimo per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Mi ricordo ancora la sera in cui mi hai parlato dell'italiano vero e io con molto entusiasmo ho deciso di di contribuire anch'io con quello che che so fare meglio, insomma, scrivere.
0: Perché tu cosa fai? Eh,
1: io insegno italiano, come gli ascoltatori possono leggere nella mia presentazione sono italiana vera, a al punto da aver fatto dell'italiano il mio lavoro io insegno lettere, quindi quelle materie che comprendono nella scuola italiana italiano storia e geografia in una scuola media di Treviglio ah, quindi siamo anche vicini eh, a livello sì, esatto. lavorativo
0: Sì, perché ricordiamo io e Paolo lavoriamo a Treviglio, questa cittadina eh, provincia di Bergamo, ma metà strada tra Bergamo e Milano.
1: Sì, è proprio una delle ultime cittadine poi della, della provincia di Bergamo, molto vicino a Milano. Mi verrebbe di fare una battuta, Treviglio Caput Mundi, eh, Caput per Mundi restare in tema di, lati- latino,
0: di latino, che
1: è il tema di oggi. Sì,
0: esatto, spiegami un po' questo Caput, visto che io non l'ho studiato latino, tu l'hai studiato.
1: Sì, 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 l'ho studiato, ora insegno in una scuola media, quindi come ti dicevi insegno italiano storia e geografia, però eh, qualche anno fa, prima di diventare mamma, insegnavo proprio italiano e latino in un liceo di,
0: di Bergamo
1: e quindi ho studiato e, e l'ho anche insegnato per diversi anni. Caputmundi era, era il termine utilizzato per Descrivere Roma, Roma che durante i secoli dell'impero e della Repubblica Prima Romana era la capitale, la capitale di questo vastissimo territorio. Caput Mundi significa capitale del mondo, del mondo fino a quel momento conosciuto. Oggi si usa eh, un modo di dire italiano, è entrato a far parte del, del vocabolario italiano, e viene proprio utilizzato per, per descrivere, a volte anche in modo un po' ironico, come ho fatto io prima, per la città di Treviglio, delle città importanti. Ah, per okay. noi, per, per noi tre, per te, per Paolo e per me, Treviglio è un po' caput Mundi, cioè ah, la città vai. in cui lavoriamo, è la città che, che frequentiamo ogni giorno.
0: Ah, Bellissimo, ecco avremmo potuto metterlo nell'episodio anche quello che abbiamo fatto, eh, gli italiani veri a Roma, dove avevamo appunto parlato un po' esatto. di uh, i modi di dire legati alla capitale. Bello, bellissimo, mi piace il sacco. Esatto. Quindi oggi introduciamo appunto eh, le parole che latine usiamo quotidianamente, da italiani veri direi. E... Sì, perfetto. E abbiamo trovato un articolo, che poi citeremo, citerai nel blog, da questo sito Libreriamo, che appunto sì. diceva queste dieci espressioni latine che usiamo ancora oggi. Addirittura c'era un altro link, che poi i nostri ascoltatori potranno trovare, che faceva riferimento a altre 180 parole addirittura, che io sono andato a vedere, sono effettivamente, oh, usiamo, non c'è, non c'è niente da dire, le sì. usiamo veramente tanto. Sì.
1: Sì, perché spesso, Massimo, anche tra gli studenti, ma anche tra le persone normali, è diffusa l'idea che il latino sia una lingua morta, perché di fatto, a differenza dell'inglese, del francese, dello spagnolo, non è più una lingua attualmente parlata, ma... Questi numeri che tu hai appena detto ci fanno capire quanto eh, espressioni che derivano dal latino sono ancora utilizzate in eh, gran parte delle lingue, innanzitutto nell'italiano, ma poi eh, in gran parte delle lingue che derivano dal latino, come appunto lo spagnolo e il francese.
0: Assolutamente, esatto. Infatti... Alcune parole derivano appunto, beh, molte, penso, quasi tutte sì. dal latino, ma alcune proprio le lasciamo in latino, che sono quelle che... Esatto. Magari ...adesso, eh, quelle principali le andiamo adesso a elencare. Andiamo. Erano dieci, quindi ti lascio iniziare con la...
1: È quella che ho scelto mh, per prima, e che è quella anche più diffusa, è l'espressione alter ego.
0: Alter ego.
1: Sai cosa significa?
0: No, spiegamelo tu, dai, sei tu la maestra.
1: Alter ego è... Tecnicamente la traduzione sarebbe altro io, alter ego. Eh, Significa un altro me stesso. È un modo di dire utilizzato in letteratura, eh, negli autori classici, negli autori moderni, ma è un modo di dire eh, colloquiale, ancora oggi utilizzato. L'alter ego è eh, un'altra persona così fedele a me stessa Tanto da essere considerata a me. È un concetto anche un po' filosofico da capire.
0: Ah, okay, certo. eh, sia, eh, sia...
1: L'alter ego può essere anche utilizzato per descrivere una persona che ha la mia completa fiducia, tanto da poter fare le mie veci in, eh, in determinate situazioni, come magari in una riunione, piuttosto che eh, in un appuntamento. Questa è un'espressione eh, non figurativa ma quasi più giuridica. L'alter ego è la persona che fa le mie veci, eh, oppure l'alter ego è proprio quella figura che diventa eh, un altro me stesso eh, non so mh, penso ad un romanzo della letteratura italiana del novecento che è il fu Mattia Pascal di Pirandello dove il protagonista appunto Mattia Pascale eh, sfrutta eh, la sua presunta morte per creare un nuovo personaggio cioè un alter ego un altro mm-hmm. se stesso a livello storico visto mm-hmm. che è la prima parola che abbiamo scelto alter ego eh, nel regno delle due Sicilie, cioè nel regno che nei secoli della storia moderna comprendeva Sicilia e eh, il Sud Italia, sì. eh, l'Alterego era colui che faceva le veci del re, cioè il viceré, ah, colui sì. che il re eh, identificava per governare quel determinato territorio.
0: Perfetto, quindi che aveva i suoi stessi poteri, ecco.
1: Sì, Esatto, Perfetto. ed è una carica che è rimasta in vigore fino all'arrivo più o meno di Garibaldi, quindi più o meno fino agli ultimi anni del XIX secolo.
0: Perfetto, beh, direi che una spiegazione più, diciamo, completa di questa non potevamo dare. Quindi, bene. bene, allora andiamo all'altra, alla, alla parola successiva che conosciamo bene noi italiani sì. che, è, che appunto come diciamo, diciamo spessissimo che è il curriculum sì quindi cos'è il curriculum avevamo
1: fatto anche una puntata vero brava sì, bravissima
0: sono... con Maria Pia con
1: Maria le dritte Pia.
0: per lavorare in Italia quindi come fare esatto appunto il curriculum che spieghiamo aiutami tu
1: eh, la parola curriculum eh, letteralmente si traduce come corso il corso sì associato alla, al termine vita indica eh, il corso della vita o meglio eh, quel documento che come appunto Maria Pia aveva aiutato bene i nostri ascoltatori a redigere eh, racchiude un po' gli studi e le attività svolte eh, dal singolo individuo e che viene solitamente presentato nel momento in cui si sta cercando lavoro o ci si presenta ad un colloquio di lavoro. Perfetto. Ciao, sono Paola, la maestrina preferita da Cubo. Se il podcast vi sta piacendo, fatecelo sapere con una mail all'indirizzo l'italiano vero e sottoscrivetelo in Apple Podcast o nella vostra app preferita. Inoltre mandateci idee e proposte che vorreste fossero trattate nei prossimi episodi. A presto italiani veri! Questo è il curriculum vitae. In realtà sempre in Italia e soprattutto nell'ambiente universitario è anche diffuso il termine curriculum studi, il corso degli studi, cioè quel documento che racchiude tutti gli studi, tutti gli esami che uno studente universitario ha sostenuto o deve sostenere entro l'anno accademico.
0: Il plurale di curriculum? Abbiamo un plurale perché eh. io dico hai presentato i curriculum, eh, cioè, sono senza lavoro, hai cominciato a mandare in, in giro il curriculum, è corretto?
1: Allora, qui la professoressa che eh? c'è in me metterebbe una bella X rossa. Ah,
0: ah ok, quindi al plurale non si dice curriculum perché noi italiani veri allora. lasciamelo dire, anche al plurale diciamo il curriculum.
1: Ma in realtà... Gli italiani veri fanno bene a dire curriculum, nel senso che ormai il termine curriculum eh, si è italianizzato a tal punto, cioè è diventato un termine latino eh, entrato a far parte del vocabolario italiano da essere considerato una parola italiana che è giusto che rispetti le regole della della grammatica italiana. Per cui curriculum eh, non sarebbe variabile nel, nel numero quindi il ah. curriculum i curriculum ah, in certo. realtà la grammatica latina direbbe esattamente l'opposto perché il plurale latino di curriculum sarebbe curricula ah, okay. per cui se vogliamo utilizzare l'espressione curriculum vitae eh, pensandola ormai parte integrante del lessico italiano non sbagliamo a dire ho presentato i curriculum vitae mm. A diverse aziende. Se invece vogliamo eh, rispettare la grammatica latina, sarebbe corretto affermare: ho consegnato i curricula vite alle aziende. Sì, okay. È una sottigliezza. Una sottigliezza. Mm, ecco, quindi, tutto qui.
0: Sì, okay, quindi possiamo sicuramente.
1: Sicuramente sì, una persona che, che afferma o consegnato il curricula è sicuramente una persona che ha studiato latino e che conosce le regole della grammatica. Okay. Non è sbagliata nemmeno l'espressione che hai utilizzato tu in, in partenza. Ah, perfetto.
0: Quindi sì, diciamo italiano vero, quello che diciamo noi colloquiale forse appunto diciamo curriculum. Eh, sì, però, sì, giustamente, ma Giustamente, a me piace questa precisazione, facciamo il podcast anche per quello, è eh, il plurale corretto, il latino sarebbe curriculum. Bene. Esatto, ma
1: scusami, Dimmi. Boh, toglimi una curiosità, eh, perché sì. mi hai parlato di Maria Pia <ride> Sì. E i nostri ascoltatori attendono un seguito al tuo invito a cena. C'entra eh, poco con eh, l'argomento. No ma, ormai,
0: eh, no, ma ormai mi devo sposare con la figlia di Paolo, quindi non posso... Ah, <ride> quindi Quindi
1: scusa, io che partecipo a questa puntata non ricevo l'invito a cena?
0: Ma scusa, dov'è che ci eravamo conosciuti noi? Non era una cena?
1: Sì, ma non era una cena organizzata da te, era una ah, cena di amici di amici. Come... Eh,
0: facciamo così, eh, fuori onda... Eh,
1: Mi dirai il digito. seguito. Esatto.
0: Va bene, Perfetto. dai, andiamo alla prossima parola, che è... Prossima. Ah, Paola Magna.
1: Sì, restiamo nell'ambiente scolastico universitario, quindi, eh, come vi avevo detto prima, curriculum studi eh, dell'università Nelle università italiane, nelle scuole italiane è spesso utilizzata l'espressione aula magna che tradotta letteralmente significa aula grande, grande aula, proprio per identificare quell'aula, quella sala molto grande, molto capiente eh, nella quale solitamente vengono svolte le riunioni più importanti o cerimonie di, di premiazione oppure rappresentazioni teatrali. È un termine molto utilizzato in italiano, sicuramente più proprio nell'ambito scolastico.
0: Esatto, ricordo io appunto le mie superiori che questa scuola aveva l'aula magna, l'aula principale, dove ci piaceva andare perché era anche la sala dove proiettavano qualche volta qualche film. Quindi quando si andava in aula magna si saltava, diciamo, la lezione e si andava a vedere qualcosa di bello. Non si vedeva dove eh, andare sì. in aula magna. Oppure
1: anche quando magna. Sì, face... per gli studenti. <ride> Esatto. Per gli studenti è così, per noi ecco. insegnanti un po' meno, ah, perché ecco, l'aula magna è sempre l'aula delle riunioni, dei collegi ah. docenti e dei consigli.
0: Ah, okay. Quindi è sempre. Sì, mi sento ma, ancora studente, esempio...
1: <ride> <ride> ma anch'io, tante ah, volte okay. anch'io.
0: Va bene, e va bene, quindi qua direi che non c'è altro da aggiungere. Andiamo alla prossima parola.
1: Eh,
0: Formamentis Formamentis, mamma mia Questa la utilizziamo Questa me la
1: spieghi tu, dai Eh, Questa me la spieghi tu
0: Mamma mia, allora, sì eh, Si traduce come forma della mente E viene usato Per indicare una struttura O un'attitudine mentale Che uno ha, diciamo che Da italiano vero, forse questa da 0 a 10 La usiamo un po' meno, 5 Però Possiamo dire, non lo so, eh, eh, Massimo ha studiato ragioneria, più una forma mentis, non eh, da matematica o da contabile. Eh, Paolo sì, che indica. ha fatto il liceo classico ha più una forma mentis. Eh come possiamo dire, filosofica. Letteraria, letteraria, linguistica,
1: filosofica. Sì, indica proprio un'espressione che viene utilizzata per indicare un po' le modalità classiche con cui una persona solitamente ragiona o rielabora determinate situazioni. E quindi tu avrai più una propensione per l'ambito matematico, numerico, logico e Paolo più per l'ambito letterario e, e linguistico. Eh, sì. forma mentis significa proprio questa
0: perfetto E quindi quante ne abbiamo fatti? io direi che possiamo spezzare in due l'episodio magari ne faremo un altro ah, sì. sulle altre cinque parole eh, no, ne abbiamo
1: ah, fatte quattro. quattro
0: allora facciamone un'altra così poi il prossimo eh, cosa dici? Facciamo... abbiamo fatto
1: curriculum, aula magna alter ego, forma e facciamo bravo. idem Massimo. facciamo
0: idem, va bene Che mi piace. Dai, spiegamolo tu, idem.
1: Perché idem è anche un intercalare che che spesso viene utilizzato da noi italiani per evitare di ripetere eh, lo stesso nome, eh, la stessa cosa, lo stesso argomento. Eh, Idem deriva proprio da un un aggettivo e da un pronome latino e che significa la stessa cosa, l'ugual cosa. Eh, non so, tipo quella cena a cui ci siamo conosciuti, non so se te la ricordi. Era in occasione, no, la cena no, era tanti anni fa. A cui ci ah, siamo okay. conosciuti. Ma la cena a cui, in Ti cui ho mi hai parlato dell'italiano, eh sì, no, no, non la scampi così.
0: <ride> no, 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 a cui ci siamo conosciuti. No, sì,
1: sì, la no, ricordo. No. no, ci siamo conosciuti ad un'altra cena, sempre organizzata da questi nostri amici in comune. però eh, alla cena in cui mi hai parlato dell'italiano vero, abbiamo organizzato la stessa pizza eh, e tu hai parlato con la cameriera e hai detto voglio una pizza margherita e io eh, idem, significa la stessa cosa, la stessa pizza, eh, la stessa cosa che ha appena detto la persona con cui stavo parlando, eh, è proprio molto utilizzato nella nostra, nel nostro vocabolario, più di quanto magari pensiamo. E per arricchire, per farcire un po' di, di un'espressione molto italiana, tante volte si dice idem con patate. Ah, sì, non so esatto. se l'hai mai sentita. Sì,
0: sì, l'ho sentita.
1: L'espressione.
0: Sì, eh... Idem con patate. Sì, eh, perché poi lo diciamo? È un'espressione un po' ironica, forse per non dire semplicemente idem.
1: Sì, 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 è come per aumentare un po' la dose. Ecco, ecco. Un po'... ecco magari questa viene proprio utilizzata. A... Più nell'ambito eh, colloquiale, esatto. ehm, sempre per dire la stessa cosa in modo un po' diverso. Esatto,
0: cioè, sì, forse ehm... non al ristorante perché altrimenti confonderemo. No, le... altrimenti mi portano una margherita
1: con patate <ride> che esatto. non so quanto sia buona. Comunque, un'altra espressione che non è latina è anche la solita minestra.
0: Ah, ecco, per molto dire. simile. <ride> sì, però qualche Voglio vuol la dire... stessa cosa? Ah, ok. Però forse qua ha un significato un po' diverso. Dici, sì. Dici, Però vabbè. è come
1: per dire la stessa cosa, va la solita minestra. La solita minestra. Eh, se magari il barista ci conosce, sa che non ci deve presentare la minestra, ma ci presenta un cappuccino.
0: Ah, ok, giusto. Sì, sì, mi piace come esempio. Perfetto. Va bene. Eh, Michela, eh, prima di... Di salutarci grazie ancora e grazie ci vediamo alla prossima puntata con le altre cinque parole in latino che magari non faremo grazie di grazie Massimo e... Sì. e
1: speriamo che Paolo si riprenda dalla, dallo shock della tua proposta ah, e torni è. presto tra noi tra noi
0: va bene a presto ciao a tutti
1: ciao ciao a tutti ciao,
0: ciao. ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio